그동안 우리는 새 변화 속으로 들어가는 용기 말씀을 듣고 있습니다. 오늘은 마지막 시간으로 새 변화를 위해 선택받은 사람의 헌신에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 하나님은 헌신된 사람을 통해서 새 변화를 창조하십니다. 헌신이란 몸과 마음을 바쳐 힘쓰는 것입니다. 헌신은 결코 쉬운 것이 아닙니다. 헌신된 사람을 찾는다는 것은 아주 소중한 일입니다. 특별히 변화를 사람들이 싫어하기 때문에 새로운 변화를 시도할 때에 정말로 헌신된 사람이 필요하고요. 또 하나는 한 번의 헌신이 아니라 지속적인 헌신이 필요합니다. 한번 헌신하는 건 누구나 쉽죠. 그러나 지속적인 헌신, 예수님처럼 끝까지 죽기까지 헌신하는 헌신 그 헌신을 통해서 새로운 변화와 역사가 창조되는 것을 보게 됩니다. 예수님의 제자들이 예수님을 따를 때에 배와 부친을 버려두고 그물을 버려두고 예수님을 쫓아갔죠. 예수님께서 그들에게 성령을 보내주시고 성령이 마시면 에루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이라고 말씀하셨습니다. 근데 문제는 예수님의 사도들이 예루살렘을 떠나지 않는 것입니다. 성령을 받았으면 예루살렘을 떠나서 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝으로 가야 되는데 나가지 않는 것입니다. 하나님께서 또 다른 한 사람을 선택하죠. 그게 사도 바울입니다. 사도 바울은 예수님을 육신적으로 만난 적이 없는 사람이에요. 낯선 사람이죠. 그를 선택해서 그를 통해서 세계보금화의 역사가 활성화되도록 역사하는 것을 보게 됩니다. 사도 바울의 생애 가운데 충격을 줬던 사람이 스테반입니다. 예수님을 만나기 전에 사도 바울은 예수 믿는 사람들을 죽이고 핍박하고 박해했던 사람이잖아요. 그런데 그를 변화시키기 위해 하나님께서 먼저 스테반을 통해서 그에게 충격을 주시고 그리고 예수님 직접 찾아오심으로 새로운 변화 속으로 들어가는 아주 헌신된 한 사람을 사용하시는 것을 보게 됩니다. 자 오늘 우리가 바울의 생애를 보지만 바울의 생애에 충격을 주었던 스테반이나 또는 그를 도왔던 아나니아나 바나바를 함께 보는 것이 중요합니다. 자 첫째 배우수는 중요한 교훈은 하나님은 성령 충만한 사람을 통해 새 변화를 창조하십니다. 사도 육자에 보면 초대교회 문제가 생기죠. 구제의 문제가 생기니까 사도들이 말씀과 기도에 집중하기 위해서 일곱 명의 집사님을 세우죠. 주로 헬라파 유대인들입니다. 그러니까 헬라 지역에서 살았던 사람들 가운데 에루살렘에 와서 예수님을 믿게 된 사람들 그중 하나가 스테반입니다. 스테반이란 이름은 멸류관이라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 근데 그를 묘사하는 묘사가 참 아름답습니다. 사도행 6장 8절을 보면 스테반이 은혜와 권능이 충만했다. 은혜가 충만한 사람이에요. 권능이 충만했다. 10절을 보면 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그는 지혜가 충만했고 
성령이 충만한 사람이었죠. 사도행전 7장 55절을 보면 스테반이 성령 충만하여 그는 성령과 권능과 지혜가 충만했던 그런 사람입니다. 스테반이 예수님을 잘 증거하는 그런 집사님인 거죠. 근데 스테반을 죽이려고 하는 음모가 생기죠. 스테반의 제목은 성전과 율법을 거스려 얘기한다는 것입니다. 자, 그 당시 유대인들이 가장 소중하게 얘기했던 것이 성전과 율법입니다. 스테반이 예수님의 말씀을 따라서 성전을 허물고 율법을 무시한다는 것입니다. 그게 제목이에요. 사단 6장 13주사를 보게 되면 거짓 증인들이 세운 이르되 이 사람이 이 거룩한 것과 이 거룩한 것은 성전이죠. 율법을 거슬러 말하기를 맞이하니하는도다 그의 말에 이 나사렛 예수가 이것을 할고 또 모세가 우리에게 전하해준 규례를 고치겠다함을 우리가 들었노라 하거늘. 이게 이제 제목입니다. 그래서 산해드린 공의가 모여서 이 스테반을 결국은 돌로 쳐 죽이기로 결의를 하는 것입니다. 그래서 공의 앞에서 스테반이 설교를 합니다. 그 설교는 예수 그리스도를 변증하는 설교입니다. 굉장히 탁월합니다. 구약 전체를 확 맥을 뚫으면서 예수 그리스도 중심으로 설교를 하면서 예수님은 절대로 구약의 성전을 무시하지 않았다는 것입니다. 또한 율법도 무시하지 않았다는 것입니다. 예수님은 성전과 율법을 소중히 여기셨고 다만 이제는 예수님이 성전이 되셨다는 겁니다. 그리고 이제는 예수님이 율법을 완성하셨다는 것입니다. 특별히 천사가 전해진 율법에 담겨진 모든 애언은 예수 그리스도라는 것입니다. 때문에 구약의 모든 애언의 중심인 예수님이 오셨기 때문에 이제는 새로운 시대가 왔다는 것입니다. 옛것을 무시하는 게 아니라 옛것과 새것이 연결되어 있으며 그리고 옛것보다 새것, 곧 옛것을 보완해주는 더 좋은 것이 왔다는 것입니다. 그분이 예수님이시고 예수님이 곧 성전이시며 예수님 일법을 완성하셨으며 그리고 일법을 완성하면서 주신 게 복음이라는 것입니다. 그런데 이 귀한 의인을 사람들이 그것도 대지상 서기관들이 넘겨줘 살인했다는 것입니다. 그러면서 아주 성년 충만했던 스테반이 담대하게 그들을 향해서 외치죠. 사전 7장 51절에서 3절을 보게 되면 목이 걷고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스리는 도다. 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하느냐. 의인이 오시라 이구한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자요. 살인한 자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 바꿔도 지키지 아니하도다 하니라. 엄청난 얘기죠. 벽교수님은 네. 옛것을 없앤 것이 아니라 애것과 새것은 연결되어 있으며 그리고 애것보다 더 좋은 히브리서 보게 되면 더 좋은 언약 네, 더 좋은 희생 
the better promise, the better sacrifice, 더 좋은 중보자. 이게, 이게 더 좋은 게 왔기 때문에 이제는 이제는 옛 것을 떠나서 새 것으로 옮겨줘야 한다는 것입니다. 그런데 지금 사도 바울이 와서 하는 것은 뭐냐면 사울이라고 하는 청년과 그 당시의 사람들이 와서 하는 것은 뭐냐면 오히려 새 것은 폐기돼야 되며 옛 것은 지켜진다고 주장하는 것입니다. 그렇게 함으로써 스테반을 지금 돌로 죽이는 것입니다. 스테반은 아니라는 것입니다. 옛 것은 여전히 중요한 것이며 이제 새 것이 왔기 때문에. 새로운 시대 속으로 들어가야 된다고 하는 새 변화에 대해서 이야기를 하고 있는 것입니다. 그때 사람들의 마음이, 마음이 찔렀어요. 깨달음이 온 거죠. 그러면 회귀해야 되는데 일을 간 거죠. 자전 7장 14절을 보니까 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 일을 갈거는 놀라운 건 베드로가 말씀을 전했을 때는 사람들의 마음에 찔려서 회귀했는데 스테반은 마음에 찔렸는데도 불구하고 그를 죽이려고 일을 갈았다는 것입니다. 그런데 에스테반이 그를 죽이려고 일을 가는 사람들을 앞에서 그가 천상에 계신 예수님을 바라보면서 그 사실을 증언합니다. 사장님 진장 55점지로 보면 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우르러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보느라 하는데 성경은 예수님께서 하나님 보자 우편에 앉았다고 말씀하고 있잖아요 그런데 스테반이 돌에 맞아 죽으려는 순간 앉아계시던 예수님이 일어서신 겁니다 네, 앉아계신 예수님이 일어서서 스테반을 보고 계신 겁니다 그 영광을 본 겁니다 그러니 스테반이 기쁨으로 죽는 것입니다 예수님 영광을 보니까 네. 사람들이 귀를 막습니다 네. 듣지 않습니다 그리고 돌로 치죠 사전시장 58제를 보게 되면 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 중요한 사람이 나오죠 사울이라 하는 청년의 발 앞에 드니라 이 사울이 누구죠? 나중에 바울이 되잖아요 근데 놀라워요. 스테반이 돌에 맞아 죽으면서 너무 놀라운 얘기를 하는 거죠. 7장 59절 60절을 보게 되면 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르지르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 예수님 바라보면서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 하고 이 말하고 잔이라 예수님을 바라보면서 저들의 죄를 용서해달라고 기도하고 있습니다. 이 사건은 성령 강림 후에 가장 충격적인 사건입니다. 이 사건 때문에 사도 외에는 유대와 사마리아로 다 터집니다. 사장님 발전이 들어보십시오. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 기더라. 그날 에루살렘에는 교회에 큰 바퀴가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 만약에 수대반이 죽지 않고 이런 박해가 없었다면 기독교는 유대교의 한 종파에 불과했을 겁니다. 그런데 수대반의 죽음으로 발명해서 이 복음이 온 세상에 퍼지게 됩니다. 그러면 수대반의 성교는 굉장히 중요한 사건입니다. 그리고 세계 성교의 씨앗이 됐던 것입니다. 
여기서 보면 아주 중요한 교훈과 원리가 있습니다. 하나님은 순교자의 피를 소중히 여기십니다. 하나님은 순교자의 피를 씨앗삼아 부흥을 일으키십니다. 하나님은 순교자의 피를 통해 새 역사를 창조하십니다. 하나님은 순교의 피를 흘린 한 사람을 통해 세계 보금화의 세물을 열어주십니다. 여러분 이 한국교회가 이렇게 부흥하기까지는 수많은 순교자들이 있었지 않습니까? 토마스 선교사님 예. 한국 땅을 받지도 못한 채로 성경만 전해주고 순교를 했잖아요. 얼마나 많은 사람들이 여러분 이런 순교의 피가 씨앗이 돼서 하나님의 복음은 선파되는 것입니다. 그런데 예, 스테반의 죽음과 함께 이 사울이라고 하는 청년은 더 잔악해지죠. 그래서 사내 8장 3절을 보게 되면 사울이 교회를 잔멸할 때각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 아, 무서운 일이죠. 잔멸은 그것도 남자가 아니라 여자까지. 이게 사울이 보통 포악하지 않아요. 안셀림 그린이라는 분이 그런 얘기를 했어요. 악이 선의 옷을 입으면 더 포악해진다는 겁니다. 악인데 선의 옷을 입었어요. 종교라는 옷을 입은 거예요. 그래서 사람들을 잔매라고 하는 겁니다. 여러분 역사상으로 얼마나 종교재판소에서 수많은 사람이 죽은지 몰라요. 네, 선이라는 이름으로 가장해서 사람을 죽이는 것입니다. 조심해야 됩니다. 네, 그게 예수님을 만나기 전에 사도바울의 모습이에요. 아주 포악하죠. 아주 잔인하죠. 그런데 여기서 이사울이란 청년이 세대반의 죽음 앞에서 큰 충격을 받습니다. 자, 예수님을 만나는 것은 하늘에서 임하는 빛과 함께 예수님의 음성을 들으면서 받은 충격이라면 수대반의 순교의 현장에서 그런 세 가지로 내적인 충격을 받게 됩니다. 말은 안 하지 않지만 첫째는 뭐냐면 수대반이 성경을 그리스도 중심으로 해석한 것에 대해 큰 충격을 받습니다. 여러분 바울은 가말리엘의 문화생입니다. 그가 다섯에서 태어났지만 에루살렘에 유학을 온 겁니다. 그런 로마 시민을 가진 사람이지만 유대인이기 때문에 가말리엘 문화생으로 왔는데 그 당시 가말리엘은 율법학자 가운데 최고입니다. 네. 그리고 최고의 율법학자의 제자 가운데 또 최고가 바울입니다. 그런데 그가 성경을 많이 안다고 생각했는데 신비롭게도 이 평신도 안수받은 집사님이 구약을 관통하는 것입니다. 어떻게 예수 그리스도를 중심으로 구속사적인 이 놀라운 드라마를 관통하는 것입니다. 놀라운 성경의 석입니다. 바울이 충격을 받을 뿐만 아니라 바울의 일평생 동안 그의 성경을 이해하는 성경을 해석하는 데 가장 변정하는 데 영향을 준 사람이 스테반입니다. 나중에 보시면 알겠지만 사도 바울이 13권의 성경을 썼잖아요. 서신을 썼는데 거기 보게 되면 다 스테반식 성경 해석을 합니다. 구약을 인용해서 그리스도와 연결시키는 고속사적인 성경 해석을 하는 것입니다. 두 번째 스테반이 천사 같은 얼굴 모습에서 큰 충격을 받았습니다. 
여러분 인간의 얼굴은 굉장히 중요한 것입니다. 근데 스테반을 보니까 돌에 맞아 죽는기 전에 그를 거슬려 말하는 사람들 앞에서 섰는데 법정에 섰는데 얼굴이 천사 같대요. 사장장 15절을 보니까 공회 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 여러분 얼굴은 굉장히 중요한 겁니다. 왜냐하면 얼굴은 우리 내면을 반영할 때가 많아요. 예. 특별히 얼굴이 꼴보다 중요한 것은 분위기죠. 어떤 기운이라는 게 있는 거거든요. 지금 바울은 지금 사나운 모습이에요. 그런데 아니 돌에 맞아 죽는 그, 그 천사의 모습을 한 스테반을 보면 충격을 받습니다. 아브라함 링컨이 사람이 나이 40이 되면 얼굴에 책임을 지라는 거예요. 그런데 스테반의 얼굴의 모습은 스스로 만들어낸 표정이 아니었거든요. 성령 충만의 결과였고 그리고 내면의 아름다운 성품이 드러나는 것입니다. 발이 충격을 받습니다. 세 번째 스테반의 용서를 구하는 기도를 듣고 큰 충격을 받습니다. 자기는 죽이는데 용서의 기도를 하는 거예요. 자기는 지금 분노에 가득 찼습니다. 율법은 용서가 없습니다. 바울은 용서를 모르는 사람이에요. 하나님에 대해서 생각할 때마다 무서운 진노의 하나님, 분노의 하나님을 생각하기 때문에 스스로 선하다고 생각하지만 지금 무서운 분노를 가지고 내 얼굴의 표정이 무서운 거죠. 잔멸하니까요. 그리고 일을 갈 정도니까. 그런데 용서를 모르는 이 바울과 다리 스테반이 자기를 죽이는 사람들을 예수님처럼 용서를 하는 겁니다. 네, 사장 7장 10절에 보니까 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 하, 용서는 아름다운 것입니다 용서는 위대한 것입니다 용서는, 용서는 능력인 것입니다 용서는 사람들에게 가장 큰 감동을 주는 능력이 용서인 것입니다 그런데 바울은 그 충격을 받고도 그 충격을 덮기 위해서 더 포악해집니다 사람 그러잖아요 사실은 본인이 뭔 충격을 받았을 때 그것을 감추기 위해서 오히려 더 거칠어지는 것을 보게 되잖아요 사도님 8장 4절 5절을 보세요 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성이 전파하니 놀라운 역사가 나다는 거죠 왜냐하면 이스라엘 백성들은 사마리아 사람들은 사람 취급을 안 해요 오히려 이방인보다 더 나쁘게 생각해요 왜냐하면 아수르의 공격에서 사마리아가 무너졌을 때이 아수르의 정책은 뭐냐면 이 혼합 정책을 씁니다. 그래서 사마리아 사람들과 다른 민족을 섞어버리는 거죠. 혼합됐다고 생각하기 때문에 유대인들은 정통성을 강조하는데 사마리아 사람들은 이방인과 피가 섞였기 때문에 이방인보다 못하게 생각하는 거예요. 그런데 예수님께서 성령이 마시면 에루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝이거든요. 근데 성령이 임했는데 사마리아 안 가는 겁니다. 근데 이제 바퀴가 있으면서 터지면서 빌립 집사님이 사마리아에 가게 되고 그리고 사마리아에 붕이 일어납니다. 그리고 베드로도 또 사마리를 방문합니다. 그리고 빌립을 통해서 이디오피아 여왕 간다게의 국구를 맡은 내실을 복음을 전해서 구원하게 됩니다. 이게 놀라운 일들이 전개되는 것이죠. 기독교 선의교사상 가장 놀라운 사건은 스테반의 죽음과 그리고 흩어진 것입니다. 
있습니다. 이 흩어지다고 하는 헬라어는 디아스페이로인데 이 말에서 디아스포라가 나왔습니다. 두루뿌리다. 널리 뻗뜨리다는 것입니다. 버림받은 것이 아니라 씨가 퍼져나가는 것입니다. 새 변화를 위해서 그리고 사람을 살리는 변화를 위해서 하나님께서 스테반의 순교를 사용하신 것입니다. 두 번째 하나님 충격적 사건을 통해서 새 변화를 창조하십니다. 스테반을 죽인 바울이 이제는 더 많은 사람을 죽이려고 아주 무섭게 아주 더 포악하게 잔인하게 사람들을 핍박하죠. 사실 9장 오늘 본문 일제지를 보게 되면 사울이 주의 지도들에 대하여 여전히 유혹과 사기가 등등하여 예, 사기란 말이 모드로스라말 쓰세요. 네, 사람을 죽이는 사기가 등등하여 대장에 가서 담에서 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따른 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 에르살렘으로 잡아오려 함이라는 것이죠. 우리는 바울의 잘못된 헌신을 봐야 됩니다. 역과 세계가 대단하죠. 나라는 그걸 본 거예요. 비록 그가 잘못된 헌신과 열심이지만 그에게는 헌신과 열심이 있다는 걸 알게 된 것입니다. 자, 엑스포는 중요한 원리가 있습니다. 하나님의 소중하게 쓰신 인물들은 헌신과 열심에 탁월했어요. 여러분, 게으른 사람을 하면 쓴 적이 없습니다. 어떤 분이 한 말을 제가 오랫동안 기억하는데요. 마귀는, 마귀도 게으른 사람을 쓰지 않는답니다. 네. 하나님이 쓴 인물들의 특징이 뭔지 아십니까? 네. 헌신과 열심입니다. 열심히 특심인 사람을 쓰는 겁니다. 문제는 이런 거죠. 잘못된 신과 열심은 아주 위험한 것입니다. 방향이 잘못된 것입니다. 지금 사도 바울은 사월의 이름을 가질 때 잘못된 헌신과 열심을 가졌던 것입니다. 예수님이 방향을 바꾸는 거예요. 올바른 헌신으로 올바른 열심으로 방향을 바꾸는 것입니다. 나중에 깨닫고 로마서 10장 2절에서 이렇게 얘기하죠. 유대인들에서 내가 증언하는 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 여기서 중요한 원리는 올바른 지식을 겸비한 헌신과 열심이 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 예수님 바울을 지켜보시다가 이제는 직접 개입을 하시는 거죠. 사단 9장 3절 4절의 말씀 굉장히 중요한 말씀이죠. 사월이 길을 가다가 담에서기 가까이 이르더니 허련이 하늘로부터 빛이 그를 둘러비치는지라 땅에 엎드려져 들으며 서류가 있어 이르되 사월아 사월아 내가 어째 나를 박해하느냐 하시거든요. 충격이죠. 담에서기 가까이 왔는데 갑자기 빛이 마고 하늘에서 음성이 들린 겁니다. 바울이, 바울의 이름을 두 번이나 불러요. 마치 떨기 불꽃 나무 가운데서 하나님께서 여와 사자를 통해서 모세야 모세야 불렀던 것처럼 사월이라면 두 번이나 불러요. 사자를 보면 사월아 사월아 내가 어찌하 날 박해하느냐. 너무 놀래가지고 묻죠. 오들에 주여 누구시오니까. 예수님 대답합니다. 나는 내가 박해하는 예수라. 이게 중요한 말씀이에요. 예수님은 예수님을 믿는 사람들을 박해하는 것을 예수님을 박해한다고 말씀하시는 거죠. 교회를 박해하는 것을 예수님을 박해한다고 말씀하시는 거죠. 그리고 말씀하세요. 6절에 너는 일어나 
신으로 들어가라. 내가 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라 하시니. 큰 충격입니다. 아니 자기가 예수 믿는 사람들 밖에 하는데 예수님이 나타나신 겁니다. 그리고 3회 동안 아무것도 보지 않습니다. 여러분 몸이 갑자기 뭐 아프기만 해도 충격인데 이건 지금 3일 동안 보지는 못하는 겁니다. 먹지도 못합니다. 네, 8절 구절을 보시면 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담에색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시도 아니하니라. 굉장한 사건이죠. 사울은 워낙 논리적인 사람이에요. 그렇기 때문에 하나님께서 이런 특별한 충격적인 방법을 쓰지 않으면 이걸 바꿀 수가 없는 거예요. 그래서 그를 변화시키기 위해서 예수님이 직접 찾아오십니다. 여기서 우리가 중요한 몇 가지 교훈을 배우게 되면 첫째는 하나님은 낯선 사람을 선택해서 새 변화를 이루시는 것입니다. 제자들에게 사도바울은 낯선 겁니다. 그냥 원래 사도라는 것은 예수님을 육체적으로 함께 동행했던 사람들이 사도가 된 거예요. 근데 사도바울은 예수님을 육체적으로 알지 못하는데 사도가 된 것입니다. 사도들에게 낯선 겁니다. 거기다가 예수 믿는 사람을 받게 했던 사람입니다. 왜? 왜? 예수님께서 그의 열두 제자를 여전히 쓰기 쓰면서도 동시에 사오를 선택해서 새로운 충격을 주셨을까요? 이게 중요한 겁니다. 하나님은 변하는 시대마다 그 시대에 적합한 사람을 선택하세요. 예수님의 제자들이 예수님과 함께 있는 동안에 적합한 제자들입니다. 왜냐하면 그 당시에 갈릴 사람들은 이방 사람과 접촉이 있었기 때문에 변화를 추구할 줄 알았던 사람입니다. 그러나 성령이 임한 다음에는 이더더 많은 변화를 수용할 수 있는 그런 그릇이 큰 사람이 필요했던 거죠. 그게 바울입니다. 보세요. 제자들은 갈릴리 사람들인데 비록 이방 사람들과 접촉은 있었지만 그들은 에루살렘, 갈릴리 이 밖을 별로 떠나본 적이 없습니다. 네, 바울은 다섯 사람입니다. 네, 다섯 사람입니다. 그러니까 이방 땅에 태어난 거예요. 거기다가 로마 시민권을 가진 겁니다. 그리고 유학을 에루살렘으로 온 겁니다. 그러니까 이 바울은 그 당시에 다문화적인 사람인 거예요. 지금 보세요. 복음이 접할 때 복음은 인종을 넘어가고 나를 넘어가야 되기 때문에 다문화적인 크로스컬처라는 사람들이 필요한 건데 바울이 딱 적합한 것입니다. 바울은 거기다 로마 시민권을 가지고 있거든요. 그 당시에 땅끝은 그 당시 땅끝은 로마입니다. 로마 시민권을 가진 사도 바울이 로마에 갈수 있는 거죠. 거기다가 바울은 유대인들을 위한 복음을 전하는 사람도 됐잖아요. 이방인뿐만 아니라. 근데 그 당시에 세계 전체 언어는 헬라우입니다. 그 로마가 정복을 했죠. 근데 바울은 보세요. 히브리어, 아람어, 그리고 헬라어, 그리고 로마어라고 말하는 라틴어까지 다 정통한 사람입니다. 이게 이중언어가 아닙니다. 사중언어죠. 자, 우리가 이민자들이지만 우리 아이들에게 한국말을 
가르치잖아요. 한국어를 가르치잖아요. 굉장히 중요한 겁니다. 네, 굉장히 중요한 겁니다. 이중언어 또는 삼중언어를 한다는 것은 하나님의 사역을 할때 굉장히 도움이 되는 겁니다. 네, 한국어 학교 아주 중요한 것입니다. 하나님이 왜 바울을 선택하셨는가? 네, 바로 그런 안목입니다. 나중에 이제 바울의 후계자로 디모드를 정하죠. 물론 이제 바울의 지자가 여러 명 있죠. 디도도 사역을 하고 여러 사역이 있는데 그 중에 한 사람으로 디모드를 선택하는 디모드는 돈을 넣어요. 디모드는 우리나라 사람들만 쓰는 표현 가운데 국제기로라는 말이 있습니다. 우리나라만 쓰는 표현이에요. 그런데 어머니가 유대인이고 아버지가 헬라 사람입니다. 그러니까 다문화적 가정에서 태어난 게 디모드인 것입니다. 그래서 디모드를 통해서 새로운 역사가 이루어지는 겁니다. 바울은 약간 약간 강한 사람이잖아요. 몸은 약하지만 강한 사람이에요. 그래서 디모데처럼 아주 부드러운 사람을 온유한 사람을 후계자로 세웁니다. 이제 하나님의 놀라운 드라마 속에 담겨있는 것입니다. 또 하나 놀란 게 뭐냐면 예수님이 제자들은 예수님을 육신으로 만났거든요. 그런데 이 바울은 예수님을 육신으로 만나지 않고 바로 천상에 계신 예수님을 만난 겁니다. 이건 굉장히 다른 겁니다. 자, 이래서 저는 이제 어릴 적에 바늘집 아들로 생각했기 때문에 저를 아는 사람들, 저의 어린 시절 아는 사람들은 저를 보면 바늘집 아들인데죠. 이렇게 볼 거예요. 그래서 제가 지금 목회를 하고 또 이렇게 세계 보그마를 하는 목회자 한 사람으로 지금 수임을 받지만 저를 아는 사람들, 어린 시절 아는 사람들은 저를 볼 때가 그냥 바늘집 아들로 볼 수밖에 없잖아요. 마치 예수님께서 가버나움이나 나사렛에서 갔을 때이 고향에 가니까 예수님을 육신으로는 알았잖아요. 그런데 제가 이제 목회가 목회자가 되고 그리고 이제 하나님 말씀을 전하고 그 뒤에 저를 만난 분들은 이제 또 다른 스토리가 전개가 되는 거죠. 그거 같아요. 예수님을 육신적으로 만났던 제자들은 예수님 육신을 통해서 봤기 때문에 바울이 가지고 있는 그런 우주적이면서 그리고 영원한 세계에 대한 안목이 좀 떨어집니다. 물론 요한은 오래 살아서 반모섬에서 천상의 비밀을 깨닫게 되지만 그러나 다른 제자들과 좀 비교해 봤을 때 바울은 그의 언어가 달라요. 교회를 얘기할 때도요. 모든 만물에서 모든 만물을 충만케 하는 자의 충만이라고 말씀하고 바울은 창세 전에 그리스도께서 우리를, 우리를 선택하셨다는 사실을 얘기해요. 그러니까 사도 바울을 선택하신 이유는 뭐냐면 예수 그리스도 육신으로 오신 예수님을 인정할 뿐만 아니라 왜냐하면 부활하신 예수님을 만났으니까 또 바울도 알죠. 예수님이 역사적으로 이 땅에 알죠. 그렇지만 예수 그리스도의 모습을 천상에서 직접 만났고 바울은 삼층천에 다녀온 사람이에요. 때문에 이 세계관과 이 보는 안목이 다르단 말입니다. 거기다가 스테반이 돌에 맞아 죽으면서 하늘에서 하나님 보좌 우편에서 앉았던 예수님이 일어서서 
스테반을 보고 있는 그 모습을 본인이 들은 거잖아요. 굉장히 놀라운 스토리죠. 그렇게 함으로써 사실은 기독교 역사의 바울은 대단한 역사입니다. 재밌는 것은 캐톨릭 사람들은 베드로를 굉장히 중요하게 생각합니다. 첫 번째 교황이라고 생각하잖아요. 그러나 개신교에서는 물론 베드로도 기억이지만 개신교에서는 사실은 바울을 쓰는 역입니다. 왜냐하면 개, 개혁이 이루어질 때 사도 바울이 쓴 로마서의 말씀으로 오직 은혜 믿음으로 말미암아 사는 복음의 능력을 네, 주장했던 네, 마틴 토 때문에 네, 바울은 굉장히 기독교 개신교에서는 중요한 인물인 것입니다. 여기서 우리가 중요한 원리 하나 있습니다. 마태복음 19장 30절의 말씀이죠. 그러나 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 주님이 하신 말씀이에요. 먼저 된 사람들이 조심해야 돼요. 그리고 방심하지 말고 그리고 겸손해야 됩니다. 왜냐하면 나중 된 자로서 먼저 될 자가 많대요. 왜냐하면 나중 된 사람들은 분발하거든요. 더. 제가 이민교회를 하면서 깨달은 게 뭐냐면 이민교회 가운데 이렇게 오래된 사람들이 뭐 창립 멤버라지 개척 멤버라지고 꽉 뭉쳐있는 교회는요. 성장하지 않아요. 심지어는 쇠퇴해버리고 말아요. 심지어는 망해요. 왜? 새로운 사람들 받아요. 기득권, 뭐, 내가, 내가 창립 멤버고, 뭐, 이러니까 교회가 안 되는 거죠. 네, 그러면 안 됩니다. 저는 이민교회 와서, 이민교회 가장 큰 병집회는 뭐냐면, 이 기득권층들이에요. 이게, 뭐, 개척 멤버고, 뭐, 이런 문제가 있는 거죠. 사실은요. 주님 말씀하시잖아요. 나중된 자로서 먼저 된 자가 많다. 받아들여야 됩니다. 받아들여야 됩니다. 좋은 교회는 어떤 교회인가? 오래된 분들이 열심히 섬기고 보이지 않게 섬기면서 새로운 분들을 계속 받아들일 수 있어야 됩니다. 그런 시스템을 갖춰야만 이 교회가 부흥하는 겁니다. 왜 제가 두 번이나 교회를 개척했겠어요? 오래된 교회는 잘안 해요 그렇게. 또 교회가 또 개척이 좀 오래되면 또 다시 이 규정이 많아지고 뭐가 많아져요. 이게 심플하지 않아요. 그래서 끝없이 개혁하고 끝없이 수신해야만이 교회가 부흥하고 새로운 분들이 탁탁 들어올 수 있고 그래야만이 교회가 부흥할 수 있는 거죠. 바울이 그런 역할을 하는 거잖아요. 들어와가지고 열두 제자들에게 충격을 주고 그리고 바울이 뻗어나가면서 기독교가 새로운 역사를 만들어낸 것입니다. 기독교는 관료주의를 싫어합니다. 끝없는 개혁, 끝없는 새로움이 필요합니다. 어떻게 보면 이번 코로나19이 이 새로운 변화의 새로운 역사를 새롭게 만들고 있다고 생각해요. 하나님이 어떻게 보면 참 이게 코로나 바이러스가 우리에게 큰 아픔 주긴 하지만 어떤 새로운 변화를 일으키는 건 맞아요. 조금 더 본질로 들어가게 만드는 것 같아요. 네. 이런 변화는 우리가 어떻게 보면 우리가 하나님의 섭리라고 믿는다면 네. 하나님이 코로나 바이러스를 좋아하는 분 아니세요. 오해하지 마세요. 그러나 이런 과정 통해서 우리가 조금 더 본질로 들어가는 것이 필요하다는 생각이 들죠. 두 번째로 하나님의 좋은 만남을 통해서 새 변화 속으로 들어가게 하십니다. 자, 여기서 바울이라는 인물이 등장했는데 제자들이 안 좋아해요. 그 당시 예수님 사람들이 안 좋아합니다. 왜? 예수님 사람만이 피파했기 때문에. 
심지어는 하나님이 예수님께서 아나니아를 불러가지고 아나니아에게 가서 집가에 가면 한 사람 있는데 기도하고 있을 거라는 거예요. 가서 기도해 주라니까 예수님 이 사람이 얼마나 예수님 사람들을 핍박한 줄 아십니까? 네, 예수님께서 말씀하세요. 사장님 9장 1 5절에서 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니 하, 놀라운 거죠 아나니가 가서 기도하면 안수해 주니까 놀라운 변화가 나타나죠 17, 1 8절을 보니까 아나니가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사오라 하이 감동적이잖아요 그렇게 예수님 사람을 핍박했는데 이제 사울이 형제가 됐다는 거예요. 형제 사울아 주곧 내가 오는 길에서 나타나시는 예수께서 나를 보내요. 너를 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된 일이나 세례를 받고 이때 눈에서 비늘 같은 게 벗게 됐는데 이때 아마 안질이 생기지 않았을까 그렇게 얘기하는 학자도 있습니다. 거기서 눈이 열립니다. 아니 그의 육신의 눈만 열린 게 아니라 영의 눈이 열려서 그리스도를 보게 됩니다. 이게 고린도서 사단 6절의 그의 고백입니다. 어두운데 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 이 바울은 대단한 사람입니다. 바로 변화를 추구합니다. 사단의 구장 10절을 보니까요. 즉시로. 각 회당에서 예수가 하나님 아들이심을 전파하는 즉시로 전파하는 거예요. 하나님이 쓸만하죠. 방향이 바꿔지니까 바로 변화를 추구하는 것입니다. 그런데 제자들은 싫어해요. 왜? <웃음> 믿을 수가 없는 거죠. 나중에 예루살렘을 방문합니다. 근데 제자들과 사도들이 바울을 만나길 꺼려합니다. 그때 바나바가 바울을 데리고 사도들이 갑니다. 아, 바나바 훌륭한 사람이죠. 아나니아는 숨은 영웅이고요. 또 바나바도 숨은 영웅입니다. 그장 17절을 보니까 바나바가 데리고 사도들이 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담을 세계에서 그가 어떻게 예수 이름으로 담대히 말하는지를 전하니라. 하나님과 함께 바울이 새 변화 속으로 들어갈 수 있도록 도와준 인물이 바나바입니다. 바나바와 바울의 만남은 너무나 아름다운 만남이에요. 정말 바나바는 큰 사람이에요. 바울보다 어떻게 보면 더 큰지 모르겠어요. 왜냐하면 바울을 품었으니까. 바울은 큰산 같은 사람이에요. 큰 바다 같은 그런 인물이죠. 그를 품은 거죠. 여기서 좋은 만남이란 뭘까요? 좋은 만남이란 새롭게 변화된 것을 믿어주는 만남인 거죠 어떤 사람이 변화됐으면 그 변화를 믿어주는 거죠 어떤 사람은 끝까지 안 믿어줍니다 꼬리피를 붙이고 더 중요한 게 있죠 좋은 만남이란 더 좋은 만남으로 이끌어주는 만남이죠 바나바가 자기도 좋은 사람이지만 사도들과의 만남을 주선하는 것입니다 뿐만 아니라 더 중요한 게 있습니다 좋은 만남이란 새 기회를 주어주는 만남이죠 바나바가 나중에 안디옥교의 단임 목사가 됩니다. 이 흩어진 사람들 가운데 흩어진 사람 처음에는 전부 유대인들에게만 복음을 전합니다. 그런데 구부로와 구레네 사람들 중에 몇 사람이 
헬라인에게도 복음 전합니다. 이방인이잖아요 헬라인은. 그렇게 세워진 교회가 안디옥 교회입니다. 그런데 에르사람 교회에서 안디옥 교회에 단임 목사를 파송하는데 누구를 파송하냐면 바나바를 파송합니다. 바나바는 헌신된 사람이었어요. 그의 땅을 팔아서 나눠준 사람이고 더 놀라운 사실은 지금 안디옥 교회에 복음을 전한 사람들이 구부로 사람들과 거른의 사람들 가운데 몇 사람이 전했거든요. 그런데 바로 이 바나바가 구부로 사람이에요. 사도행전 4장 30절에 보니까 구부로에서 난 레이족 속이라고 그랬어요. 이게 바나바거든요. 그냥 성경은 그냥 되지 않습니다. 모든 게 연결이 되는데 구부로 사람들이 가서 거른의 사람들이 네, 거른의 시몬이라고 하잖아요. 예수님의 십자가를 대신졌던 네, 구부로와 구르네. 이 사람들이 안디옥교에 가서 교회를 시작하니까, 네, 구부로 사람이었던 바나바가 가서 단임 목사가 된 거죠. 네, 그래서 단임 목사 하는데, 와, 바나바가 훌륭한 사람이잖아요. 사람들이 많이 모입니다. 교회가 풍부합니다. 사도행 10장, 11장 입사절을 보니까, 바나바는 착한 사람이요. 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 도와주더라. 여러분, 이러면, 단임 목사라고 그러면, 그것을 끝나면 될 텐데 바나바는 바울을 찾아갑니다. 다소로. 그래서 상당히 떨어졌습니다. 안쪽에 떨어진 다소로 가서 예수 믿고 충격을 받은 후에 그리고 점점점 무르익어가는 사도 바울을 데려가서 같이 성경을 가리킵니다. 기회를 줍니다. 왜? 안디옥 교회는 이방인 교회이기 때문에 이방인의 사도인 바울이 필요했고 그리고 바나바는 알았습니다. 이 바울이 얼마나 탁월한 인물인가 알았습니다. 그래서 바나바와 같이 사역하다가 성교 떠난 후에 사도행이 보면 어느 순간에 바나바는 역사의 무대에 사라집니다. 잊혀진 인물이 됩니다. 야 보세요. 하나님의 나라가 확장될 때 이렇게 훌륭한 인물들이 있는 거죠. 아나니아는 바나바는 숨은 영웅인 것입니다. 자기를 드러내지 않았어요. 잊혀지기 위해서 살았던 사람 하나님을 기억하고 있는 겁니다 쉽지 않습니다 다 우린 자기 이름을 드러내기 원하는데 숨기로 원하는데 하나님의 은혜로 우리는 새 변화 속으로 들어가셨습니다 자 바울이 그렇게 포악했던 바울이 이렇게 사도가 됐잖아요 자기는 얘기를 해요 자기는 자기, 자기가 없대요 그러면서 15장 구절을 보니까 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 파괴했으므로 사도로 칭한 받기를 감당하지 못할지 아니라 네 사도로 칭한 받기를 받지 못하는데 사도가 되었다는 것입니다. 10절에 이렇게 얘기합니다. 그런 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 않아요. 내가 모든 사도보다 더 많이 수고했으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 바로 예수님이 부르심에 반응을 해서 두 가지로 반응했습니다. 첫째는 순종으로 반응했습니다. 둘째는 전적인 헌신과 많은 수고로 반응했어요. 여기서 우리가 사도 바울을 보면서 우리가 깼다는 게 있습니다. 한때는 예수님을 핍박했던 사람인데 한 사람의 생애를 너무 일찍 판단하지 않는 것이 지혜입니다. 아이 사람은 안 돼. 이렇게 일찍 판단하지 않는 것이 지혜예요. 하나님이 아직 끝내지 않았는데 우리가 끝내려고 그러잖아요. 꼬리피를 붙여요. 하나님 어떤 상황에서도 역전의 드라마를 만들 수 있는 분입니다. 바울이 헌신하잖아요. 
변화되잖아요. 방수술도 변화되잖아요. 네, 그러면 역전의 드라마가 만들어지는 것입니다. 또한 하나님 어떤 죄인도 변화시켜 사용할 수 있는 분입니다. 바울을 변화시켜서 놀라운 일을 일으키잖아. 여러분 새로운 변화에는 에너지가 필요해요. 그래서 헌신된 자가 필요합니다. 근데 한번 헌신 가지고 안 돼요. 지속적인 헌신이 필요합니다. 여러분 탁월한 지도자가 되려면 그냥 되는 게 아닙니다. 탁월한 지도자가 되려면 지속적인 헌신만이 탁월한 지도자가 되는 것입니다. 그런데 탁월한 지도자가 되려면 지속적인 헌신만 가지고 안 됩니다. 하나님의 은혜가 있어야 됩니다. 하나님의 은혜가 없으면 지속적인 헌신도 어렵습니다. 그래서 바울의 고백이 맞아요. 나의 나된 것은 나는 은혜로다. 오늘 이런 새로운 변화 속에 우리가 직면했는 이때에 하나님은 헌신된 사람을 찾습니다. 그리고 지속적인 헌신된 사람을 찾습니다. 뿐만 아니라 변화를 환영하고 그리고 변화를 일으킬 수 있는 사람을 찾습니다. 뿐만 아니라 하나님의 은혜에 매어 사는 사람을 찾습니다. 여러분 우리가 만약에 지속적인 헌신을 하고 있다면 그것도 하나의 은혜입니다. 그렇게 고백해야 됩니다. 나의 낮은 것은 하나님의 은혜입니다. 하나님이 우리를 바울처럼 또 나중에 바울과 함께 동역했던 예수님의 제자들처럼 이렇게 하나님 나라를 확장하는 데 쓰임받는 우리 모두가 되기를 축원합니다 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 가슴에 새기며 이 배운 것들을 우리 삶 속에 적용하고 하나님 새로운 시대에 새로운 사람들을 세우고 또 헌신된 사람들을 세워서 하나님의 나라를 확장시키는 그 놀라운 일들을 기억하며 하나님 지금 이 시대에 하나님 새로운 인물들을 세우신 하나님 또한 새로운 변화에 적극적으로 동참하게 도와주시고 그리함으로 새로운 시대에 새로운 역사를 이룰 수 있는 우리 모두가 되도록 축복하여 주옵소서 예수 이름으로 기도하옵나이다. 아멘